0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عبد وإياك الصين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين.
2: لقد حل رمضان، وانقضى ناصرا البركات على الذين سعوا جاهدين للاستفادة بفيوضه. ولم يبق منه إلا يَوْمَانَ أو لعلها ثلاثة في بعض الأماكن ولكن رمضان أوشك على انتهائه في كل الأحوال إن المؤمن العقل والحقيقية يتذكر دوما وينبغي أن يتذكر أنه لم يتحرر من أداء كثير من مسؤولياته وواجباته مع انتهاء رمضان بل انقضى شهر رمضان بعد أن درب الصائمين على أداء حق تلك الفروض والمسؤوليات وكان قد جاء ليعلمهم طرق أداء هذه الواجبات بشكل دائم ولينبههم إلى الازدهار في هذه الواجبات وينقضي هذا الشهر الآن بتعليمنا هذه الأمور كلها لا شك أن شهر الصيام المفروض موشك على الانتهاء إلا أنه يبدو الآن وقت لنرفع مستوياتنا في بقية الفروض ونترقى فيها ولكن إذا نسينا الحفاظ على مستويات تأدية حقوقنا وواجباتنا فكأننا لم نقتر رمضان وفق ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لقد ورد في أحد الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يجب أن يكون واضحا هنا أن الإنسان إذا تقاصر عن تحديد ذنوبه وأخطائه الصغيرة ولا يسعى لتجنبها ولا يتوب ولا يستغفر عند صدورها منه فإنها تتحول إلى الكبائر فالمراد من هذا الحديث أن يكتنف الإنسان في قلبه خشية الله تعالى وخوفه ويظل مستغفرا ليتجنب ارتكاب هذه الأمور فإذا كنا لا نوصل رمضان إلى آخر قاسبين الحسنات ومؤدين واجباتنا والحقوق المفروضة علينا التي هي حقوق العبادات وحقوق العباد أيضا خلال أشهر الباقية من السنة فلم نستفد برمضان حق الاستفادة من حسن حظنا أن المسيح الموعود عليه السلام قد وجهنا في كل أمر بوضوح تام فإنه وجه إلينا النصائح دوما أن نؤدي حقوق عباداتنا ونؤدي حقوق العباد أيضا وبذلك قد أعطانا عليه السلام خطة العمل لقضاء حياتنا وإذا جعلنا خطة العمل هذا جزءا من حياتنا وسعينا لقضاء حياتنا وفق هذا الطريق فسنصبح يقينا من سالكي تلك السبل التي هي سبل التقدم في الحسنات والرقي الروحاني وإنها لسبل ربط رمضان بآخر وهي سبل لتجنب ارتكاب الأخطاء خلال رمضانين وهي سبل لغفرانها إنه لخادم صادق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يوجهنا مرة بعد أخرى في هذا العصر لنقضي حياتنا وفق تعاليم الإسلامية وأننا إذا أردنا أن نرث أفضل الله تعالى فينبغي أن نعمل بنصائحه عليه السلام سأذكر الآن بعض نصائحه ننتبه كثيرا في رمضان إلى الله عبادة ونسعى باهتمام خاص لأداء صلوات المفروضة والنوافل ولكن فرضية الصلوات لا تخص شهرا معينا ولا وقتا معينا بل فرض أداء خمس صلوات على اوقاتها في كل يوم من أيام الشهور الأثنى عشر للسنة كلها ولقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الى هذا الامر مره بعد اخرى. وقال صلى الله عليه وسلم مره: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح من هنا تتضح أهمية الصلاة فإنها لا تخص شهرا دون شهر بل هناك تأكيد على خمس صلوات في كل يوم لقد ذكرنا المسيح الموعود عليه السلام مرارا أهمية الصلوات ونصحنا بها ثم شرح بشكل مفصل ما هي الصلاة وكيف ينبغي أن نؤديها وكيف نتمتع بالصلاة وبعد هذا ينبغي أن نسعى للتمتع بها ونصلي دائما تلك الصلوات التي تزيدنا حبا بالله تعالى لا ان نفرش سجادتنا او نتوجه الى المسجد او نتضرع قليلا وندعو كلما كنا في حاجه ماسه اليه او تعرضنا لمشيله دنيويه ما ثم بعد حلها ننسى كل شيء او نتوجه الى صلوات في رمضان فحسب ثم ننساها او لا يبقى الانتباه اليها كما كان في رمضان فلو حدث ذلك، ما كانت هذه صلوات مكفرات الذنوب ولا الجمعة ولا الصيام. كما ورد ذلك في الحديث الشريف الذي قدمته، لقد وضح لنا ذلك المسيح المعود عليه السلام فقال: ما هي الصلاه؟ انها دعاء خاص ولكن الناس يعدونها ضريبة الملوك أي يصلونها مضطرين لا يدري هؤلاء الحمقى أي حاجة لله إلى هذه الأمور وأي حاجة له مع استغناه الذاتي أن يقوم المرء بالدعاء والتصبيح والتهليل كلا بل فيه فائدة الإنسان نفسه حيث يبلغ مطلبه بهذا الأسلوب يؤسفني أن الناس في هذه الأيام لا يحبون العبادات والتقوى والتدين إنه لأمر يتعلق بالمحبة فلا يتم أداء هذه الفروض بصورة صحيحة إلا بالمحبة والسبب هو التأثير العام للتقليد وهذا ما جعل حب الله يبرد في القلوب ولا يجدون في العبادة متعة ينبغي أن يجدوها ليس في الدنيا شيء يخلو من لذة ونوع خاص من المتعة وكما أن المريض لا يقدر على التمتع بأطيب الأطعمة بل يجده مرّا ويرميه بعيدا لأنه يتغير طعم فمه إما بتناوله الأدوية أو من لشدة المرض فلا يستمتع باللذة شيء منها مما يجعل المريض يرفض تناوله أو يذكر مساوئ الطعام الذي يقدم له. قال حضرته: فينبغي للذين لا يجدون في عبادة الله لذة ومتعة أن يهتموا بمرضهم، لأنه كما أسلفت، ليس في الدنيا شيء وإلا وجعل الله تعالى فيه لذة ومتعة". لقد خلق الله تعالى الناس لعبادته. فلماذا لا يجد البعض فيها لذة وسرورا لا جرم أن في العبادة لذة وسرورا ولا تخلو عبادة منها ولكن الشرط أن يكون المرء مستعدا للاستماع بها قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما دام الإنسان لم يخلق إلا للعبادة فكان لزاما أن تودع لعبادة لذة وسرورا إلى أقصى الحدود. نستطيع إدراك هذا الأمر بمشاهدتنا وتجاربنا اليومية. وعلى سبيل المثال، لقد خلقت الغلال وكل المأكولات والمشروبات لفائدة الإنسان. أي كل المأكولات خلقت للإنسان. أفلا يجد فيها المتعة واللذة؟ ألا يوجد في فمه لسان للتلذذ بما في هذه الأشياء من طعم ولذة؟ ألا يستمتع برؤية شتى الأشياء الجميلة من نبات وجماد وحيوان وإنسان؟ ألا يفرح قلبه وتستمتع أذان بأصوات جميلة؟ فأي دليل يريد بعد ذلك على وجود متعة في الإبادة؟ فإذا كان الإنسان يتلذذ بكل شيء ويستمتع به فلماذا لا يتلذذ بالعبادة؟ قال حضرته فعلم جيدا أن العبادة ليست عبا ولا ضريبة بل يوجد فيها أيضا لذة وسرور وهذه المتع أسمى وأعلى من كافة الملذات والمتع الدنيوية وكما أن المريض يحرم ما في أطيب الأعداء من لذة كذلك تماما فإنه لشقي من لا يجد المتع في عبادة الله لأن حالته تشبه حالة المرضى فينبغي أن تهتموا بمعالجة مرضكم وهناك حاجة ماسة لفهم هذه النقطة وبذل السعي للحصول على التلذذ بالعبادة وكيف يمكن للإنسان أن يتلذذ بشيء لا يدرك حقيقته ومن ماتت حواسه كلها كيف له أن يستفيد بنعمة ويتمطى ويتلذذ بها وفإذا شَغَلَ الإنسان بالأمور الدنياوية ولا يهتم بالامور المذكورة فلا شك انه صار مريضا. ولقد اخبر حضرته عليه السلام طريقة لحل هذه المشكلة ايضا. يقول حضرته عليه السلام: "ارى ان الناس يغفلون عن الصلوات ويتكاسلون فيها لانهم غير مطلعين على ما اوضح الله تعالى من لذة وسرور". وهذا هو سبب الأكبر وراء ذلك ثم إن أهل القرى أشد كسلا وغفلا فيها حتى الخمسين بالمئة من الناس أيضا لا يحنون رؤوسهم أمام ولاهم الحق بنشاط كامل وحب صادق والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا؟ لماذا لا يحنون رؤوسهم ولا يعبدون؟ فالجواب أنهم غير مطلعين على هذه اللذة ولم يذوق طعامها قط أما الأديان الأخرى فليس فيها مثل هذه الأحكام في بعض الأحيان نكون مشغولين في أعمالنا وينادي المؤذن ولكنهم لا يريدون سماع ندائه وكأن قلوبهم تتأذى من صوت الأذان يقولون إننا ننجز أعمالنا والمؤذن جلب لنا المشكلة برفع الأذان، كأن قلوبهم تتألم من سماع الأذان، وسمعنا بعض الناس يقولون إنه يفرض علينا الذهاب للصلاة أو إغلاق المحل رياءً، إن حالتهم يرثى لها جداً. هنا أيضاً نجد البعض الذين محلاتهم تقع تحت المسجد. ولكنهم لا يذهبون ليقوموا في المسجد. لذا أود أن أقول إنه ينبغي للمرء أن يدعو الله تعالى بمنتهى الحرقة والحماس ويقول: رب كما منحتني صنوف الملذات من الثمار وغيرها من الأشياء، أذكني متعة الصلاة والعبادة أيضاً مرة. فثم حاجة لهذا الدعاء أيضاً. أن يضيقنا لذة الصلاه عندها ستتيسر اللذة فحين يحصل له متعة في الصلاة مرة يطلع على تلك اللذة أيضا فيهتم بها فعلموا أن الإنسان حين ينظر إلى جميل مستمتعا فإنه يتذكره دوما واذا راى شخصا دميما كره المنظر فانه يتجسد له بكل ملامحه هنا يتذكره اما اذا لم يكن له به علاقه فلا يحفظ منه شيئا كذلك فان الذين لا يصلون يعدونها ضربه حيث يضطر المرء من اجل ادائها ليستيقظ من نومه في الصباح الباكر ليتوضا لها في برد تاركا انواع الراحه الحق انه غير مطلع على اللذه والراحه الكامنه في الصلاه ففي الظاهر انه مؤمن ومسلم لكن قلبه في الحقيقه بريء منها لذا لا يجد اللذه فيها ويجد في النوم لذه اكبر من الصلاه فهو غير مطلع على تلك اللذه فكيف يستمتع بها إني أرى أن مدمن الخمر ومتعاطي المخدرات حين لا يجد متعة في الشرب يشرب كأساً تلو كأس إلى أن يشرب السكرة وبوصل العقل صالح أن ينتفي من هذه الظاهرة وهو عنا عليه أن يضاوم على الصلاة إذا كان مؤمناً مخلصاً ويصبر عليها ولا ينقطع عنها حتى يجد فيها المتعة وكما أن في ذهن مدمن الخمر هدفا ألا وهو نيل المتعة بالشرب كذلك على المصلي أن يركز ذهنه وكل ما فيه من قوة على نيل تلك المتعة في الصلاه فعليه أن يدعو الله تعالى بكامل الإخلاص والحماس أن يرزقه تلك اللذة والسرور، كما يكون الشارب في قلق وإضطراب وكرب من أجل نشوته. فإني يقول صدقًا وحقًا إنه سيجد في الصلاة تلك المتعة يقينا وحتمًا. أي إذا دعا الله تعالى بهذه الحرقة والحماس، فسوف تتيسر له اللذة. ثم يجب أن ينشد في صلاته تلك المنافع التي تتحقق بها كما عليه أن يراعي الإحسان إن الحسنات يذهبن السيئات فعليه أن يضع في الصلاة آخذا في الحسبان هذه الحسنات واللذات بأن يوفقه الله تعالى لصلاة الصديقين والمحسنين لقد قال الله تعالى هنا إن الحسنات يذهبن السيئات وقال في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بينما نرى البعض يعملون سيئات مع أنهم يصلون لماذا؟ والجواب أنهم يصلون ولكن ليس بالروح والصدق أي إذا كانت الصلاة لا تؤثر فيهم فهذا يعني أنهم لا يصلون بالروح والصدق وإنما ينقرون نقرات تقليدا وعادة فحسب. وإن روحهم ميتة ولم يسم الله تعالى صلاطهم حسنات فصلوات من هذا القبيل لا تعد من الحسنات وحين قال الله تعالى لحسنات ولم يقل الصلاة مع أن المعنى واحد فإنما ليشير إلى روعة الصلاة وحسنها وجمالها وليبين أن صلاة التي تتسم بروح الحق وفيض التأثير هي السيئات حتما. الصلاة ليست عبارة عن القيام والقعود فحسب، بل إن مخ الصلاة وروحها هو الدعاء الذي فيه لذة ومتعة. إذا، لنيل هذه اللذة والتخلص من هذا المرض أيضاً ثم حاجة للدعاء، إذ ينبغي ألا ندعو الله تعالى لسد حاجاتنا المادية فقط. بل يجب أن ندعو الله ليرزقنا هذه اللذة أيضا. فكما يبذل المريض كل جهد لنيل الشفاء، حيث يخضع للعلاج ويدعو الله أيضا، يجب أن يدعو المرء للفوز بهذه اللذة في الصلاة أيضا. ثم يقول حضرته ناصحا: صل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ويمكن أن تدعوا الله بلغتكم لسد حاجاتكم ومطالبكم بعد الأذكار المسنونة وتسأل الله تعالى فلا حرج في ذلك ولا تفسد به الصلاة. في هذه الأيام يؤدي الناس صلاة رديئة حيث ينهون الصلاة عاجلا جدا على شاكلة نقرات الدجاج. وبعدها يجلسون طويلا للدعاء. وهذا ما يسود في الهند وباكستان بوجه خاص. حيث يفرغون من الصلاة سريعا وبعدها يرفعون أيديهم للدعاء فقال حضرته إنما مغزى الصلاة وروحه هو الدعاء فقط وهذا الهدف الحقيقي لا يتحقق بالدعاء بعد الصلاة ومثل ذلك كمثل الحضور في البلاط الملكي وتسنى له تقديم طلبه للملك لكنه لم يقل له شيئا وحين خرج من البلاط قدم طلبه فهل سيجديه هذا الطلب شيئا؟ فهذا مثال هؤلاء الذين لا يدعون في صلاة بخشوع وخضوع عليكم أن تسألوا الله ما تريدون داخل الصلاة مراعين آداب الدعاء كاملة كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الصلاة فقد ورد في رواية أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي حيث كان صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس في المسجد فكان ينظر إليه وكرر حتى أمره ثلاثا أن يصلي فقال الرجل يا رسول الله لا أستطيع أن أصلي أفضل من هذا فعلمني كيف أصلي فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فقرأ القرآن مع الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا إذ لا يصح أن يركع المرؤور قليلا ثم يرفع بل يجب أن يركع بكل إطمئنان ثم ارفع حتى تعديل قائما ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بعض الناس يرفعون رأسا من السجدة وفورا يسجدون ثانيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب أن تجلسوا جيدا بإطمئنان ثم أسجد سجدة ثانية وفعل ذلك في صلاتك كلها باطمئنان بعض الناس يسألون كيف يصلون بحسن ففي هذا الحديث ورد أسلوب حسن الصلاة ، حيث يجب على المصلي أن يعطي كل ركن من الصلاة حقه باطمئنان ، وبعد أداء الصلاة مدركا حقيقتها ، يجب على المؤمن أن يقرأ القرآن ويفهمها ويهتم به ، ومن الملاحظ أن الالتفات إليه ينشأ عادة في رمضان وعليكم ان تسعوا لتعرفوا تفسيره ايضا، فهذه ايضا وسيله لربط رمضان برمضان مقبل، لذا يجب الاهتمام بقراءة القرآن الكريم، فعن قراءة القرآن الكريم يقول سيدنا المسيح المعود عليه السلام، يقول عليه السلام: لو لم يكن عندنا القرآن الكريم وكان مدار الإيمان والإعتقاد على مجموعات من الحديث فحسب، لما كنا نستطيع مواجهة الأمم من شدة الخجل. لقد تدبرت في لفظ القرآن، فانكشف علي أن في هذا اللفظ المبارك نبأا عظيما بأن القرآن وحده كتاب جدير بالقراءة، وسيصبح أجدر بالقراءة في الزمن الذي تجعل كتب أخرى شريكة معه في القراءة. وعندها سيكون هذا الكتاب وحده جديرا بالقراءه للذود عن شرف الاسلام واستئصال الباطل وتكون الكتب الاخرى كلها اولى بالترك نهائيا وهذا هو معنى الفرقان ايضا ان هذا الكتاب وحده سيكون الفارق بين الحق والباطل ولن يرتقي اي من كتب الاحاديث او غيرها الى درجته ومستواه فاتركوا جميع الكتب الآن، واقروا كتاب الله وحده الليل نهارا، لا إيمان لمن يعكف على الكتب الأخرى الليل نهارا، ولا يلتفت إلى القرآن الكريم. يجب على أفراد جماعة أن ينشغلوا في التدبر في القرآن الكريم بالقلب والروح، ويتركوا الانشغال بالأحاديث. من المؤسف جدا لا يؤبه بالقرآن الكريم في هذه الأيام ولا يتدرس مثل الأحاديث، فإن أخذتم سلاح القرآن في أيديكم كان الفتح لكم، فلا يمكن لأي ظلمة أن تصمد أمام هذا النور. ثم أوصانا عليه السلام بالمداومة على فعل الخيرات فقال: قدموا الدين على الدنيا في كل الأحوال. ثم قام عليه السلام بشرح هذا الأمر وقال: يعلم أن الناس نوعاً منهم من ينهمكون في التجارات والأعمال الدنيوية رغم قبولهم الإسلام كل الإنهماك فيستولي عليهم الشيطان أنا لا أقول أن التجارة حرام كلا فصحابة أيضا كانوا يشتغلون بالتجارة ولكنهم كانوا يؤثرون الدين على الدنيا لقد آمنوا بالإسلام ثم نالوا عنه علما صادقا ملأ قلوبهم باليقين ولذلك لم يتزعزعوا عند هجمات الشيطان في أي موطن ولم يمنعهم شيء عن إظهار الحق إنما أقصده هو أن الذين يصبحون عبدة لهذه الدنيا وكأنهم يعبدونها فإن الشيطان يغلبهم ويستولي عليهم والنوع الآخر من الناس هم الذين يهتمون بإزدهار الدين وهذه الفئة تسمى حزب الله وتنتصر على الشيطان وجنده ولأن المال لا يزداد بالتجارة فسمى الله تعالى طلب الدين وأمنية ازدهار الدين تجارة أيضا فقال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أي أن التجارة المثلى إنما هي تجارة الدين التي تنجي من عذاب أليم وأقول لكم أنا أيضا بكلمات الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ثم قال عليه السلام ان افضل تجاره هي تجاره الدين التي تنجي من عذاب اليم فها اني انا ايضا اقول لكم بكلمات الله نفسها هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ثم قال عليه السلام ان الذين هم اقل رغبه في الترقي في الدين انا اخشى ان يسيطر عليهم الشيطان مره اخرى فلا تتكاسلوا ابدا واسألوا عن كل أمر لم تفهموه لتزداد معرفة السؤال ليس حراما بل يجب أن تسألوا عما لم تستوعبوه يجب أن تثار الأسئلة لقد قال عليه السلام أن السؤال ضروري من أجل قوة الإيمان وكذلك من أجل زيادة العلم والعمل ويجب سعي لذلك أيضا ثم من أجل استمرار الفيود الرمضانية قد دلنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على سبيل على وهو مواصلة المساعي التي بذلنا في رمضان من أجل تحلي بالأخلاق الصامية في علاقاتنا ومعاملاتنا وأن نزداد محبة وتأخيا وأداء لحقوق بعضنا لبعض لقد قال عليه السلام: لن تزدهر جماعتنا ما لم يواسي بعضهم بعضا مواساة صادقة، على القوي ان يحب اخاه الضعيف، عندما اسمع ان احدكم يرى من اخيه زلة فلا يعامله بحسن الخلق بل يعامله بالنفور والكراهية. مع أنه كان ينبغي له أن يدعو له ويحبه وينصحه برفق وحسن الخلق ولكنه بدل من ذلك يزداد بغضا له وإذا لم يكن هناك العفو والمواساة فتفسد الأمور شيئا فشيئا فهو تصبح العواقب وخيمة وهذا ما لا يريده الله تعالى إنما تكون الجماعة جماعة إذا واصل بعض بعضا وسطر الواحد عيوب الآخر وعندما يصبح أفراد الجماعة كجسد واحد، ويصبح بعضهم كجوارح بعض، ويعدون أنفسهم أشد قوة من الأشقاء، أي يجب أن يكون بين أبناء الجماعة محبة ومواساة أشد مما تكون بين الإخوة الحقيقيين. ثم قال عليه السلام: "لو ارتكب ابن أحدكم خطأ مثلا، فإنه يستر أخ خطأه وينصحه على انفراد، وإن الأخ يستر أخاه، ولا يريد هتك ستره ان كان اخوين حقيقيين بالاشاعه بين الناس انه قد ارتكب ظلما كذا واثما كذا فما دام الله تعالى قد جعلكم اخوه فهل هكذا تكون حقوق الاخوه؟ ان الاخوه في الدنيا لا يتركون سبيل الاخوه فيما بينهم فلماذا تتركونه؟ ثم قال عليه السلام: احيانا يتعلم الانسان من دابه والقرد والكلب ايضا فسبيل الفرقة الداخلية غير مبارك أبدا ولقد ذكر الله تعالى الصحابة أيضا بسبيل هذه النعمة والأخوة لو أنفقوا جبالا من الذهب لما نالوا تلك الأخوة التي نالوها على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك لغيرار نفسه قد أقام الله تعالى هذه الجماعة ويريد الله أن يرسي الأخوة نفسها بين أبناء هذه الجماعة أيضا إنني أأمل من الله تعالى آمالا جسيمة وقد وعدني قائلا جعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وإنني لعالم يقينا أنه عز وجل سوف يقيم جماعة تكون غالبة على المنكرين إلى يوم القيامة ولكن هذه الأيام التي هي أيام ابتلاع وضعف تتيح للجميع فرصة لأن يصلحوا أنفسهم ويحدث فيهم تغييرا طيبا ألا إن الشكوى من الآخرين وتجريح مشاعرهم وإذاء قلوبهم بقسوه اللسان وإزدراء الضعفاء والبسطاء إثم كبير <تصفيق> ثم قال عليه السلام إن جماعتنا ليست بحاجة إلى الأبطال الأشداء وإنما هي بحاجة إلى الذين هم يقدرون على السعي لتحسين أخلاقهم الحق أن قوي البطل ليس من يقدر على نقل الجبل من مكانه كلا إنما الشجاع حقا من يقدر على تحسين أخلاقه فينبغي أن تستنفد همتكم وقوتكم كلها في تحسين الأخلاق فهذه هي قوة والشجاعة الحقيقية وقال حضرته عليه السلام وهو ينصحنا بالعيش بالتحب والتواضع, والتواضع والمسكنه مؤدين حقوق الاخرين. يشترط على اهل التقوى ان يقضوا حياتهم بالتواضع فهذا فرع للتقوى نقاوم به الغضب في غير محله. إن اجتناب الغضب هو المرحلة الأخيرة والصعبة لكبار العارفين والصديقين أيضا الكبر والعجوية تولد من الغضب حينا كما أن الغضب يكون نتيجة الكبر حينا آخر لأن الغضب ينشأ حين يفضل الإنسان نفسه على غيره إني لا أحب أن يتكبر أبناء جماعتي أو يحتقر الآخرين أو يستخف بعضهم بعضا فإن الله وحده يعلم من هو الكبير ومن هو الصغير إن هذا نوع من التحقير والاحتقار ويخشى أن يتنامى هذا الاحتقار والازدراء ويتسبب في هلاك صاحبه بعض الناس يقابلون الكبار بمنتهى الأدب والاحترام لكن الكبير من يسمع كلام المسكين بتواضع ويحترم قوله ولا يتفوه بما يستفز به وغيره ويؤلمه على المسؤولين في الجماعات يراعوا هذا العمل خاصة فيتكلم مع الجميع بلطف وود ومحبة يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي لا تخاطب الناس بما ينزعجون منه فهذا فعل الفصاق والفجار إن الذي يستفز الآخر لن يموت قبل أن يصاب بالأمر نفسه لا تحتقروا إخوانكم فما دمتم تنهالون من نباع واحد فمن يدري من الذي قدر له أن يشرب منه أكثر لا يمكن أن يكون أحد مكرما ومعذبا بالنظر إلى مبادي الدنيا إنما الكبير عند الله من يتحلى بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فمن مقتضى التقوى الذي تحلينا به في رمضان أيضا أن نعمل على تحسين علاقاتنا ونكون نموذجا في حسن الأخلاق في المعاملات فيما بيننا ثم قال عليه السلام لقد قلت مرارا من قبل عليكم أن تحافظوا على اتفاقكم واتحادكم ووحدتكم لقد أمر الله تعالى المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا وإلا ستذهب ريحكم إنما أمرنا بالوقوف في صلاة متكاتفين متلاصقين لكي يكون هناك اتحاد بيننا ليسري خير أحدنا إلى الآخر كقوة البرق أما لو كان بينكم الخلاف ولم تتحدوا فسوف تظلون محرومين. بسبب ظروف الكورونا في هذه الأيام، نصلي متباعدين بعض الشيء، وهذه ضرورة إضرارية. فلا يظن الناس صغارو وغيرهم أن هذا هو الوضع الأصلي الدائم لأداء الصلاة. إن الظروف تتحسن بالتدريج، ويقل التباعد بين المصلين، وسوف تصبح الأمور على ما يرام عاجلا إن شاء الله. إنما الأصل في صلاتي أن يقف المصلون في المسجد في الصفوف المتكاتفين متلاصقين. يجب أن تتذكروا هذا الأمر دائماً. هذا التباعد كان أمراً مؤقتاً للضرورة لكي تستمر سلسلة أداء صلواتي ولو بأقل عدد من المصلين. ونأمل ناظراً إلى السرعة التي تتحسن بها الظروف أن الأمور ستصير على ما يرام عاجلاً إن شاء الله تعالى. قال عليه السلام لقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم تحابوا وليدعو بعضكم ليأخيه في غيابه هذا شيء مهم جداً ليدعو بعضكم لبعض في الغيب سواء طلب منكم أحد الدعاء أم لم يطلب وسواء تعرفونه أم لا إذا دعا أعضاء الجماعة لبعضهم البعض أو للجماعة كانت حسنة كبيرة قال عليه السلام إذا دعا المرء للآخر في غيابه قال الملاك ولك مثله ما أروعه من أمر إذا لم يستجب دعاء الإنسان فدعاء الملاك مجاب إني أنصحكم وأريد أن أقول لكم ألا يكون بينكم اختلاف إنما جئت بأمرين أولهما أن تتمسكوا بتوحيد الله تعالى وثانيهما أن تظهر بعضكم لبعض الحب والمواساة فقدموا نموذجا يكون كرامة للآخرين، فهذا هو الدليل الذي وجد في صحابة رضي الله عنهم، "كنتم أعداء فألف بين قلوبكم". اعلموا أن تأليف القلوب معجزة، واعلموا أنه ما لم يحب كل واحد منكم لأخيه ما يحب لنفسه، فلن يعد من جماعتي، بل إنه في مصيبة، ولن تكون عاقبته حسنة. ثم وجه حضرته عليه السلام إلى حب الله تعالى فقال ما المراد من حب الله تعالى إنما المراد هو أن يؤثر المرء مرضاة الله تعالى على والديه وزوجته وأولاده ونفسه وعلى كل شيء عزيز له فقد ورد في القرآن الكريم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره قال عليه السلام كان ضروريا لإقامة التوحيد الحقيقي أن تنال نصيبا كاملا من حب الله والحب لا يثبت باللسان فقط ما لم يكن كاملا في الجزء العملي لا بد من إظهار الحب عمليا أيضا لا يثبت الحب باللسان فقط فمثلا إذا ردد الإنسان كلمة السكر بكثرة فهذا لا يعني ان فمه سيصبح حلوا اذا اقر المرء بصداقه احد وتحاشى عن نصرته عند المصيبه ولم ياخذ بيده لا يمكن ان يعد صديقا صدوقا كذلك اذا كان اقرار وحدانيه الله باللسان فقط ورافقه اقرار الحب باللسان فقط فلا فائده منه قط بل هذا الجزء يقتضي العمل أكثر من الإقرار باللسان ليس المراد من ذلك أنه لا أهمية للإقرار باللسان كلا بل ما أقصده هو أن التصديق العملي ضروري مع الإقرار باللسان لذا يجب أن تنظروا حياتكم في سبيل الله تعالى هذا هو الإسلام وهذا هو الهدف الذي أرسلت من أجله فالذي لا يدن الآن من هذا الينبوعي الذي فجره الله تعالى لهذا الغرض يبقى محروما حتما إذا كنتم تريدون أن تكسبوا شيئا وتنالوا مرامكم فعلى الباحث الصادق أن يتقدم ويضع فمه على هذا الينبوع الجاري وهذا لا يمكن أن يحدث أما لم يخلع الإنسان لباس المغايرة أمام الله ويخر على طباط الربوبية وما لم يتعهد أنه لن يترك الله وإن ذهبت شوكته وواجه جبال المصاعب بل سيكون جاهزا لتقديم كل تضحية في سبيل الله تعالى هكذا كان إخلاص إبراهيم عليه السلام العظيم حتى استعد للتضحية بابنه الإسلام يهدف إلى أن يجعل أناسا كثيرين أمثال إبراهيم عليه السلام وهذه ميزة إبراهيم عليه السلام التي ذكره القرآن الكريم أنه عليه السلام كان وفيا فعليكم أن تكونوا إبراهيم أقول صدقا وحقا كونوا أولياء بأنفسكم ولا تكون ممن يعبدون الأولياء وكونوا مرشدين بأنفسكم ولا تكونوا عبدة المرشدين لا يعني من قوله كونوا المرشدين أن تنشأ فيكم التكبر بل يجب أن تكون متواضعين ووفيين ليس المراد أن تظهروا المادية مثل أصحاب الزوايا في هذه الأيام فاسلكوا تلك السبل لا شك أن تلك السبل ضيقة ولكن بالدخول بها يحظى الإنسان براحة وسعادة ولكن من الضروري أن تدخلوا من هذا الباب خفافا جدا إذا كانت على الرأس صرة كبيرة صعوبة الدخول فإن كنتم تريدون أن تمروا من هذا الباب فارموا صرة العلاقات الدنيوية وتقديم الدنيا على الدين إذا كانت جماعة تريد أن ترضي الله فعليها أن ترمي بهذه الصرة يعلم يقينا أنه إن لم تتحلوا بالوفاء والإخلاص لكنتم كاذبين ولن تعدوا صادقين عند الله تعالى فالذي ينبذ الإخلاص ويختار الخيانة سيهلك قبل العدو إن الله تعالى لا يمكن أن ينخدع ولا يسع أحدا أن يخضعه لذا من الضروري أن تخلقوا صدقا وإخلاصا حقيقيين لقد وضح المسيح الموعود عليه السلام أن المرأة لا ينال الإخلاص الحقيقي إلا بالصبر والدعاء، فعليكم أن تسعوا لإحرازه، وثم حاجة للخضوع إلى عتبة الله بالمثابرة، لذا علينا أن نسعى جاهدينا لنزداد تعلقًا بالله تعالى بكل إخلاص ووفاء في كل يوم تطلع علينا. إن لائحة عملنا هي أن نتوجه إلى صلوات باستمرار ونؤديها على أحسن طريق وأن نقرأ القرآن الكريم ونفهمها ونعمل بأحكامه وأن نؤدي حقوق بعضنا البعض وأن نقيم وحدانية الله تعالى والحق أن كل عمل وفعل للمؤمن يكون لإقامة التوحيد وينبغي أن يكون كذلك وهذا هو الهدف لبعثة المسيح المعود عليه السلام، وقد ذكر ذلك مرارا، فثم حاجة لفهم هذا الشيء، وإلا لا فائدة لمجرد البيع. وقد بيّن حضرته هذا الشيء في عدة مواضع، مثلاً قال في موضع <تصفيق> الذي يدعي البيع والإيمان يجب أن يتفحس هل هو مجرد قشر أم لب؟ ما لم يخلق اللب لا يكون مدعي لإيمام بالإسلام والحب والطاعة والبيع والاعتقاد والاتباع لهم مدعيا صادقا تذكروا إنه لقول حق ألا قيمة عند الله تعالى للقشر دون اللب تذكروا جيدا لا يعلم أحد متى يأتي الموت ولكن الأمر اليقيني هو أن الموت واقع حتما فلا تكتفوا أبدا بمحض الإدعاء ولا تفرحوا به فهو شيء غير مجد إطلاقا وما لم يحل الإنسان على نفسه ميتات كثيرة وما لم يخرج بكثير من التغيرات والانقلابات لا يستطيع أن ينال هدف الإنسانية الحقيقي قال عليه السلام انظر إلى أوضاع الدنيا اليوم لقد أثبت نبينا صلى الله عليه وسلم بعمله أن حياته ومماته كلها لله تعالى ولكن عندما يقال لأحد من المسلمين في هذا العصر هل أنت مسلم؟ فيقول الحمد لله إن الذي ينطق هذا به شهادته كان مبدأ حياته أن يعيش لله تعالى أما هذا فيعيش من أجل الدنيا ويموت أيضا من أجل الدنيا وتكون الدنيا وحده مقصوده ومحبوبه ومطلوبه حتى يغرغر أي المسلم العادي يذكر الله عند الموت فكيف يحق له الادعاء أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر جدير بتفكير كبير فلا تعده عاديا وأن يكون الإنسان مسلما ليس بأمر سهل هين، فلا تطمئنوا إلى أن تتأسوا باسوه النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والإسلام إذا كنتم تعدون أنفسكم مسلمين دون اتباعي صلى الله عليه وسلم فإنما هو قشر بدون لب والعاقل لا يرضى بالاسم ولا فقط ثم بيّن حضرته عليه السلام مثالا لقد قال مسلم ليهودي أسلم فقال لماذا تفرح بالاسم فقط؟ تفرح ألا أنك تسمي نفسك مسلما؟ قال اليهودي فقد كنت سميت ابني خالدا ثم دفنته قبل حلول المساء أي كان اسمه خالدا ولكنه لم يخلد فتحروا الحقيقة ولا ترضوا بالاسماء وحدها من المخجل جدا أن ينتمي المرء إلى أمة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيش عيشة الكفار عليكم أن ترو في حياتكم نموذجا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه في كل الأحوال واعلموا أنكم إن لم تتبعوه فأنتم تتبعون الطاغوت إنه تنبيه عظيم أنكم إذا لم تتبعوه فستصبحون أطباع الشيطان باختصار يمكن أن يفهم الآن بسهولة أن الغاية من حياة الإنسان يجب أن تكون كونه حبيب الله لأنه لن يعيش عيشة الفلاح والنجاح ما لم يصبح حبيب الله ولم يحظى بحب الله وهذا لن يتأتى لكم ما لم تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعوه حقا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرانا بعمله ما هو الإسلام فتحلوا بذلك الإسلام لتكونوا أحباء الله ثم يقول عليه السلام اعلموا يقيناً أنه ليس الهدف من جماعتنا أن يعيش كالناس الماديين العاديين ويقول باللسان فقط بأننا ننتمي إلى هذه الجماعة ولا حاجة لنا للعمل كما هو حال المسلمين لسوء الحظ أي إذا سألتموهم هل أنتم مسلمون قالوا الحمد لله ولكن لا يصلون ولا يحترمون شعير الله لا أريد منكم أن تقروا باللسان فقط دون العمل شيئا هذه حالة متردية ولا يحبها الله والحق أن حالة الدنيا هذه هي التي اقتضت حتى أقامني الله تعالى للإصلاح فإذا كان أحد لا يصلح نفسه الآن على الرغم من علاقته معي ولا يرفع قواه العملية بل يحسب الإقرار باللسان وحده كافيًا فكأنه يثبت بعمله على عدم ضرورتي. فإن كنتم تريدون أن تثبتوا بعملكم أن مجيئي كان عديم الجدوى فما معنى إنشاؤ العلاقة معي؟ فإن كنتم تريدون أن تنشئوا علاقتكم معي فحققوا أهدافي ومقاصدي. ألا وهي أن تثبتوا إخلاصكم وولاءكم في حضرة الله وعملوا بتعليم القرآن الكريم كما عمل رسول الله صلى الله عليه والصحابة الكرام رضي الله عنهم تعلموا تعليم القرآن الحقيقي واعملوا به الإقرار باللسان وحده لا يكفي عند الله إن لم يرافق الاعمال نور ونشاط اعلموا يقينا أن الجماعة التي يريد الله إقامتها لا يمكن أن تعيش بغير العمل إنها الجماعة العظيمه التي بدأ اعدادها منذ زمن آدم عليه السلام إذ لم يأتي نبي إلا وقد أخبر بها فاقدروها والمراد من قدرها أن تثبت بعملكم أنكم أنتم حزب أهل الحق إذا فلما بايعنا سيدنا المسيح المعودة عليه السلام موقنين بأنه هو المسيح والإمام المهدي الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه فلا بد لنا من أن نحدد في أنفسنا تغيرا وإنقلابا داخليا، وعلينا أن نكون أسوة للآخرين ونضرب أمثلة عليا لأداء حقوق الله وحقوق العباد، وعلينا أن نستمر في العمل في بقية شهور العام ما تربينا عليه في شهر رمضان الفضيل، كما علينا أن نعمل بكل جدية بدستور العمل الذي قدمته لكم بكلمات المسيح المعود عليه السلام ولا بد من أداء صلواتنا بأحسن وجه ومن أداء حقوق بعضنا البعض. وعلينا أن نقدم كل شيء لإقامة التوحيد. عندها فقط سنكون قد أدينا حق البيعة. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك. عليكم أن تكثر من الدعاء للتحسن الظروف العالمية. إذ هناك عداوات جارية بين البلاد فتهاجم بعض البلاد على بلاد أخرى، فلندعو الله تعالى ليعودوا إلى صوابهم ويكفوا عن هذه التصرفات، وإلا فإن العالم متحرك إلى الدمار بسرعة، ولندعو الله أن يعرف هؤلاء الناس دربهم ليخرجوا من دوامة هذا الدمار، كذلك أود الله تعالى للأسرى الأحمديين في سبيل الله، ودعوا للتحسين ظروف الأحمديين في باكستان وفي بلاد أخرى أيضاً. وادعو الله تعالى للأسر الأحمدين في أفغانستان وفي الجزائر. الأحمديون في باكستان يواجهون المشاكل في كل مكان بسبب القانون، وأن القضاة وأن لا يقدرون على إصدار أحكام عادلة خشة المشايخ أو خشة عامة الناس. ندعو الله تعالى ان يحسن ظروف الأحمديين في باكستان ليتمكنوا من العيش ليتمكنوا من العيش بحريه بعد صلاه الجمعه سأصلي اصلي صلاه الحاضر على المرحوم عبد الباقي ارشد الذي كان قبل وفاته مديرا للشركه الاسلاميه في بريطانيا وكان ابن الدكتور عبد الحميد من مدينه فيصل بباكستان وقد توفي بتاريخ 27 من ابريل 2022 عن عمر يناهز 88 عاما إِنَّ لله وانا اليه راجعون كان المرحوم ابن حفيد حضرت ميا جراخ الدين رضي الله عنه الذي كان من الصحابه المسيح المعود عليه السلام كما كان عائله حضرت محمد حسين رضي الله عنه المعروف بصاحب مرهم عيسى وميا محمد يوسف الذي عمل الى فتره سكرتير الخاص لسيدنا المصلح معود رضي الله عنه جاء المرحوم عبد الباقي أرشد إلى بريطانيا عام 1955 ودرس الهندسة الإلكترونية وكان يسكن في بيت ملحق بمسجد الفضل مع زوجته وفي عام 1963 عرض عليه العمل في المملكة السعودية فسافر إليها وبقي هنالك إلى عام 1972 وفي أثناء الإقامة في السعودية، نال شرف خدمة الأحمديين القادمين للحج والعمرة، بمن فيهم بعض صحابة المسيح الموعود عليه السلام. وفي أثناء مكوثه هنالك، نال شرف كونه أسيراً في سبيل الله لكونه أحمدياً. وفي هذه الأثناء، عرضت عليه الحكومة أنه لو ترك الأحمدية لأفرج عنه، ولكنه قبل الأسر وأبى أن يترك الأحمدية حتى أخرج من البلاد في عام 1972. وانتقل إلى بريطانيا وظل يخدم الجماعة هنا إلى آخر لحظة حياته. عندما هاجر سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله إلى بريطانيا، ذهب المرحوم لاستقباله من هولندا، وسافر معه رحمه الله من هولندا إلى بريطانيا. وفق المرحوم للخدمة سكرتيرا للأملاك في في جماعة بريطانيا، وقد لعب دورا بارزا في شرائب أرضي اسلام اباد هنا. كما خدم بصفة نائب لأمير الجماعة في بريطانيا وبصفة المشرف العالى على الجلسة السنوية ومديرا للتجارة في أفريقيا ومديرا لشركة الإسلامية في فترة طويلة وترك وراءه ابنين وابنتين أحد أبنائه السيد نبيل أحشرف يخدم الجماعة هنا بخلاص تام يقول سيد مبشر احمد زوفر احد العاملين في مكتبه سابقا كان المرحوم يخدم الجماعه تطوعا وكان يتقاضى اي راتب من الجماعه ومع ذلك كان يعمل بجديه تامه وكان دقيقا جدا في مراعاه المواعيد وعلى الرغم من التقدم في السن كان يجلس في المكتب من 8 الى 10 ساعات كل يوم دون ان يبالي بمرضه ومن مزاياه الأخرى أنه كان متعوداً على العمل بيده وكان يحاول دائماً أن يصنع الشاي بيده أما إذا صنعه له غيره ما كان يسمح ليأخذ بغسل كأسه بل كان يغسله بنفسه وفي بعض الأحيان كان بعض العاملين يتركون الأغواني على الطاولة فكان المرحوم يزيلها بنفسه وينظف الطاولة دون أن يطلب ذلك من أحد وفي بعض الأحيان كان ينظف المرحاض أيضا عند الضرورة إن لم يأتي المنظف، لقد عمل بكل تواضع وجهد جهيد بصفته مسؤولا، كانت ذاكرته قوية، كان يؤدي واجباته على أحسن وجه، سواء المتعلقة بأموال الجماعة أو غيرها، كان ملتزما بالصلاة جماعة، ويحترم الخلاف كثيرا. كلما وصله أمر من الخليفة كان يقبله بكل سرور ويشع في العمل به منشارح الناس رأيه الشخصي. يقول سيد ودود ملك أنا أصغر منه سناً بكثير، ولكن مع ذلك كلما ذهبت إليه للاستشارة أعملني بكل تواضع ونصحني. وكان يعاملني دائماً وكأنني لست أصغر منه سناً، بل أعادله في العمر. يقول سيد منير الدين شمس، عندما اشتريت منطقة إسلام كلف سيدنا الخليفة الرابي رحمه الله بتقدير حاجات البيوت وأهلها فأنجز هذه المهمة على أحسن وجه كما أدى واجبات بصفته مديراً لشركة الإسلامية على خير ما يرام لقد لعب المرحوم دوراً بازلاً في إدارة نظام قناتنا الفضائية أيضاً مثل أمورها المالية وأقدر مختلف الاتفاقيات وغيرها ندعو الله تعالى أن يرحمها ويغفر له ويرفع درجاته ويوفق أولاده أيضا لخدمة الدين ويوفقهم للاستمرار في العلاقة الصادقة والمخلصة مع الخلافة دوما بعد صلاة سأصلي على المرحوم صلاة الحاضر كما قلت من قبل
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ
1: يستجب لكم ولذكر الله اكبر